0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'épisodes. Alors, après moult hésitations et m'écartant un peu quand même des sujets possibles que j'avais présentés dans une newsletter, j'ai opté pour un personnage de l'Ancien Testament qui nous amènera jusqu'à Pâques. Comme le blog Au Large Biblique traite en cette période du Nouveau Testament, je me disais qu'une figure vétérotestamentaire serait idéale pour une nouvelle série. Et j'ai choisi le prophète Élie, dont les aventures sont des plus étonnantes. Si vous suivez ce podcast, vous avez sans doute entendu parler du prophète Élie à l'occasion de sa fuite au désert ou de son ascension au ciel. Cette fois, nous allons nous intéresser à l'ensemble de son histoire dès son début dans le premier livre des rois au chapitre 17. Élie est un prophète associé au règne du roi Akab, qui a régné aux alentours de 875 à 853 en Israël. Nous nous plongeons donc dans le royaume du Nord au IXe siècle avant Jésus-Christ. Pour mémoire, il faut peut-être se rappeler que après le règne du roi Salomon en 931 avant Jésus-Christ, le royaume va se scinder en deux. Au nord, le royaume d'Israël, avec pour capitale Sichem ou Samarie, et au sud, le royaume de Juda ayant Jérusalem pour capitale. Le royaume du Nord, qui nous concerne, est celui qui a les meilleures terres et verra son influence économique et politique s'étendre, y compris sur le royaume de Juda, notamment sous la dynastie des Omrides. Omri est justement le père d'Akab. Akab, un roi des plus cruels, à en croire la description de la Bible. Au livre des rois au chapitre 16, versets 29 à 34, nous lisons. Akab fils d'Omri devint donc roi sur Israël la 38e année du règne d'Aza, roi de Juda. Akab fils d'Omri régna sur Israël à Samarie pendant vingt-deux années. Akab fils d'Omri fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur plus encore que tous ceux qui l'avaient précédé. Son moindre tort fut d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nebat, car il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il lui dressa un autel dans le temple de Baal qu'il avait construit à Samarie. Achab fabriqua aussi le poteau sacré d'Achéra. Par ses actions, Acab ne cessa de provoquer l'indignation du Seigneur, Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. C'est de son temps que Iel de Bethel rebâtit Jéricho. Au prix d'Abiram, son premier-né, il en posa les fondations. Au prix de Ségoug, son cadet, il en fixa les portes. Conformément à la malédiction que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Noun. Comme on l'entend, Achab est décrit comme le roi le plus impie des rois d'Israël. Comme ses prédécesseurs, il se détourne de Yahvé, le dieu d'Israël, pour adorer des divinités païennes comme Baal. À son règne et à ses cultes sont associés les sacrifices humains, notamment ici à Jéricho avec ce notable Iiel, sacrifiant deux de ses enfants. Et apparaît ici un personnage qui va jouer un rôle influent sur le roi et sur Israël, et surtout dans notre histoire, c'est la reine Jézabel. Bref, ce passage nous dessine le cadre narratif dans lequel le prophète va évoluer. Car s'il y a l'histoire, celle du royaume d'Israël sous Akab, il y a aussi l'histoire racontée. apparaît dans le livre des rois juste après le récit de l'avènement d'Akab que nous venons d'entendre. On ne sait pas grand-chose de ce prophète. Il est appelé plusieurs fois Élie le Tishbite, c'est-à-dire originaire de Tishbé, une localité probablement située à 50 km au nord de Jéricho, sur la rive orientale du Jourdain. Son nom hébreu, Eliyahu, est en lui-même tout un programme. Eliyahu signifie Yahvé et mon Dieu, ou plus exactement, mon Dieu c'est Yahvé. Et Élie, notre prophète, ne cessera de dénoncer justement l'idolâtrie du roi, celui qui s'est détourné de Yahvé. Il ne faut pas confondre le mot « prophète » avec le mot « devin », celui qui annonce l'avenir. Même si les deux ont pu se confondre, le prophète est d'abord celui qui est le porte-parole du Seigneur, tant pour annoncer que pour dénoncer. Et les deux sont d'ailleurs liés. Le prophète n'est pas un extra-lucide, mais un homme bien lucide sur les comportements du peuple et du roi et qui sait en deviner les conséquences dramatiques. Le rôle du prophète est un rôle religieux, public et reconnu dans cet univers du IXe siècle. On le verra, en Israël, il y a des prophètes de Baal et les prophètes du Seigneur Yahvé. Élie appartient à ces derniers. Mais que raconte l'histoire du prophète Élie On nomme souvent cette histoire le cycle d'Élie, car il constitue une longue histoire dans le Livre des Rois. Le cycle d'Élie court sur près de huit chapitres, du premier Livre des Rois au chapitre 17 au second Livre des Rois au chapitre 2. Cette histoire, à première vue, paraît assez linéaire. En fait, elle est composée de récits enchassés. C'est difficile, hein, dans un podcast, de vous l'expliquer. Visuellement, ça serait plus simple. J'essaierai de mettre ça sur le site. En fait, on peut voir plusieurs histoires qui n'ont pas forcément de lien, du moins à l'origine. On peut déjà voir trois grandes parties. Dans la première partie du cycle d'Élie, il y a une histoire entre le prophète et Akab à l'occasion d'une sécheresse. Là, comme on l'entendra, a lieu les épisodes du miracle de Sarepta et de la réanimation miraculeuse d'un enfant. Pour faire bref, Élie trouve refuge chez une veuve et le Seigneur fait en sorte que les jars d'huile et de farine ne se tarissent pas. Et lorsque le fils de la veuve meurt, Élie prie le Seigneur qui fera revenir l'enfant à la vie. Et puis il y a aussi une autre histoire qui a été intégrée à cet épisode de sécheresse et qui met en scène le prophète contre la reine Jézabel et ses prophètes de Baal avec le miracle du feu au mont Carmel. Cet épisode se termine par la fuite du prophète à la montagne de l'Oreb, épisode où il n'y a que lui et le seigneur. Dans une deuxième partie, le récit réunit ces trois personnages, Akab, son épouse Jézabel et le prophète lors de l'assassinat d'un nommé Naboth. Ce dernier possède une vigne convoitée par le roi mais Naboth refuse de le lui céder. Jézabel, la reine, fait accuser Naboth d'apostasie et de lèse-majesté. Naboth est lapidé pour que le roi puisse prendre sa vigne. Cette histoire est encadrée par deux épisodes où Élie est remplacée par deux autres prophètes. On entendra quelques extraits parce qu'ils sont intéressants pour relire cette histoire du prophète Élie. Enfin, dans une troisième partie, on revient sur le prophète mais après la mort d'Akab et de Jézabel. Élie doit faire face au fils et héritier du trône, Casias ou Okosias selon les traductions, tout aussi idolâtre que son père. C'est à ce moment qu'aura lieu l'ascension du prophète, enlevé par un char de feu. Bref, l'histoire du prophète Élie est une histoire bien remplie, constituée certes de traditions diverses, mais qui ont été savamment organisées et rédigées pour nous proposer une véritable aventure d'un prophète assez complexe. La figure du prophète Élie est intéressante, car elle n'est pas si lisse qu'on pourrait le croire. Certes, il apparaît comme un prophète messager intermédiaire entre Dieu et son roi, image classique du prophète. Mais il est capable d'en faire plus, voire même peut-être même trop. Tantôt, il va au-devant des dangers, tantôt il les fuit. S'il fait preuve de mensuétude pour une veuve à Sarepta, il fera preuve d'une violence sanguinaire contre les prophètes de Baal. C'est parfois un homme sûr de lui et parfois plein de doutes, un prophète plein de foi mais qui sera encore appelé à se convertir à Yahvé son Dieu. On trouve aussi des éléments et des thèmes très intéressants, notamment celui de la prière, du partage, du jeûne, mais aussi et surtout du pouvoir et de ses abus. La vie du prophète rejoint la complexité de nos vies et de nos rapports à Dieu. Et si ce prophète est intéressant, c'est aussi parce que son nom déborde le cadre prophétique et historique. Dans la foi d'Israël, Élie va devenir la figure associée au Messie. Élie est celui qui doit revenir avant le jugement eschatologique. Ainsi, le livre du prophète Malachi indique au chapitre 3, verset 23 et suivant Voici, dit le Seigneur, que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'un athème le pays. Ce que reprendra également le livre de Ben -Sira le Sage au chapitre 48. Élie, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis, nous aussi nous posséderons la vraie vie. » Sans oublier que les évangiles l'évoquent et le désignent lors de l'épisode de la transfiguration de Jésus comme en marque 9. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Et les évangiles de Marc et de Matthieu nous font aussi entendre son nom lors de la crucifixion. À la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lema sabachthani » ce qui se traduit par « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là se disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie ». Bref, le personnage d'Élie est intéressant par la complexité de son caractère, par sa foi mais aussi parce qu'il est lié au temps messianique et pascal. C'est cette histoire que nous allons suivre. La prochaine fois, nous entrerons de plein pied dans le récit d'Élie à l'occasion d'une famine et d'une rencontre improbable entre un prophète juive et une veuve païenne. Je vous dis donc à bientôt sur ce podcast que je vous invite à partager et à favoriser sur Apple Podcast ou sous votre lecteur habituel. Je vous remercie particulièrement pour vos retours très positifs à l'occasion du nouveau format Raconte-moi ta Bible et je remercie également Françoise pour sa contribution au Tipeee de ce podcast. Bonne journée à toutes et à tous